1: .com para detalles.
2: Familia querida de Univisión aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univision.
2: Interested in starting your own podcast? Audioboom can help with our 9.99 monthly subscription plan for hosting and distribution. You'll get 200 minutes of recording time per episode, a branded homepage on the Audioboom platform, embeddable players for web and social media, advanced analytics and so much more. Para sign up for your $999 monthly subscription plan, go to audioboom .com /start. That's a audioboom.com. That's A-U-D-I-O-B-O-O-M.com. o, -B -O, -O -M .com s t a r -t. El siguiente
0: podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Bienvenidos una
3: vez más a Códigos Paranormales a cargo de su servidor Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Por supuesto, por Audioboom y por medio de Univisión, comenzamos.
0: Viven entre nosotros Agencia Mexicana de Investigación Paranormal.
3: El día de hoy vamos a estrenar uno, unos nuevos episodios de Códigos Paranormales. También te quiero comentar que estamos en las redes sociales activamente, estamos subiendo mucho material, mucha información acerca de los misterios. Pero quiero eh, hacer muy enfático en este sentido porque hemos estado un poco ocupados con base a nuevas plataformas, nuevas formas de divulgar el misterio que estamos eh, realmente ocupados en esto y pues bueno hay gente como... Frecuencia Paranormal que desde Cataluña España nos, nos está compartiendo materiales del misterio uh, Otros más se van a ir agregando poco a poco Ya hemos hablado un poco acerca también de las divisiones eh, en todo el mundo De la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Pero ahora vamos a ofrecerlos aquí en Códigos Paranormales Y hoy voy a estrenar una, una serie de, de documentos o de información más precisa, más histórica acerca de lo que aconteció en ciertas épocas del mundo En ciertas épocas y, y, y vaya bajo una cronología de episodios, de acontecimientos que marcaron al mundo En la historia del misterio y en la historia de, de en sí como tal ¿no? Entonces quiero presentarles con ustedes el anuario del misterio en el siglo XVI y XVII Europa pasó del oscurantismo a la ilustración. La sociedad rechazó la dictadura de la iglesia que había dominado durante más de mil años. Junto con los cambios e impuestos al dogma establecido llegó la rebelión contra otras clases de autoridad. Los holandeses se liberaban espiritualmente de Roma y además lucharon por su independencia política de España. Desde las playas de una Inglaterra eh, liberada política y espiritualmente, los peregrinos navegaron hacia el Nuevo Mundo en búsqueda de una libertad todavía mayor. Ya les va el anuario de 1500 a 1533. 1502, los primeros esclavos de África llegan a América. 1509, Enrique VIII ocupa el trono de Inglaterra a la edad de 17 años y reina hasta su muerte en 1547. 1510, Santa Catalina de Génova muere, pero su cuerpo estaba tan caliente hasta que podía hervir el agua solamente posicionando sus manos. 1517, Martín Lutero clava en la puerta del templo su lista de 95 reformas a la iglesia. 1520, Solimán el Magnífico se convierte en Sultán de Turquía. 1521, Hernán Cortés arrasa la ciudad azteca de Tenochtitlán, en la actualidad la Ciudad de México. 1532, Francisco Pizarro desembarca en Perú y en 1533 conquista el imperio Inca. El demonio mortal de Agripa. Cuando el necio huésped de Cornelio Agripa invocó a un demonio a leer uno de los libros del ocultista, la criatura lo mató inmediatamente. La curiosidad venció finalmente al inquilino Cornelio Agripa, un día en principios del decenio de 1500, el joven logró entrar a, en los aposentos cerrados con llave del famoso alquimista mientras él estaba fuera de su casa en Louvain, Bélgica. Allí encontró un libro de hechizos y empezó a leer en voz alta las páginas abiertas. De pronto llamaron con fuerza a la puerta, pero no hizo caso. Entonces un demonio entró en la habitación y exigió saber por qué se le había llamado. El aterrado estudiante no pudo responder y fue estrangulado en el acto. En ese momento regresó a Gripa y como no deseaba que lo acusaran de haber matado al joven, le ordenó al demonio que lo reviviera temporalmente y lo envió al mercado, allí el cadáver reanimado se desplomó y murió una vez más, con las marcas de estrangulación todavía muy claras en el cuello, aunque Agripa escapó de las acusaciones por asesinato, se vio obligado a huir de la ciudad. Sin lugar a dudas, esta historia distorsiona la verdad, pero no hay pruebas de que Agrippa tratara de desvanecer la leyenda durante su vida. También se decía que tenía un familiar, asistente de un demonio, ya habíamos platicado un poquito acerca de esto, acuérdense que dentro del ocultismo y todo el dogma acerca de la invocación de demonios, se otorgan demonios familiares. Ok, continuamos con esta fascinante historia con una forma de un enorme perro negro y además que poseía un cristal en el que se podía ver el futuro, Agrippa nació el 14 de septiembre de 1486 en Colonia, Alemania, asistió allí a la universidad y muy pronto ganó reputación como soldado, erudito y médico, trabajando para las realezas alemana, francesa, belga, italiana y holandesa, su obra más famosa fue On Occult filosofía, que es eh, la traducción es que es el ocultismo filosófico. Eh, publicada en el año 1531, 20 años después de que la escribió Cornelio Agripa, murió en Grenoble en 1535. Al igual que muchos de sus compañeros alquimistas y ocultistas, Agripa recorría con frecuencia Europa, perseguido por la amenaza siempre presente de la condenación de la iglesia por herejía, obviamente estamos hablando de la época medieval donde el clero era sumamente fuerte y tenía mucha autoridad Entonces recuerden que también en esa época, y hace rato lo comentamos, siglo XVI y XVII pues Es la época del oscurantismo, donde incluso los estudiosos y eruditos de todos los conocimientos sabidos y por haber Eran mandados a la hoguera ¿no? Entonces es por ello que todos estos grandes estudiosos pues, eran perseguidos Y pues bueno, en ese entonces se tenía la creencia de que no se podía conocer más de lo que podían ellos ofertar en aprendizaje ¿no? Aunque se suponía que en el alquimista podía convertir la escoria de metal en oro Casi siempre tenía, se tenían muchas dudas los rumores decían que el dinero con que pagaba sus cuentas a menudo se convertían en pedazos de cuerno o conchas sin valor. Esto es algo muy importante porque estamos tomando la historia de un personaje alquimista que tuvo mucho revuelo en estos años de 1531. ¿no? Entonces Estamos hablando de, de la época medieval prácticamente. Y en la cual, pues bueno, ya hace rato comentábamos que este personaje eh, se decía que él podía crear o podía convertir pedacería de metal en oro, o, o en este caso, pues hay una narrativa acerca de que todas sus cuentas, cuando habían sido pagadas, de repente se transformaban en pedacería de cuernos, y pues bueno, eh, prácticamente conchas sin valor, de aquí quiero dejar el punto sobre las IES, de que evidentemente en esa época pues, no se tenía tanto conocimiento como ahora, no se tenía tanta investigación, entonces se tergiversaba la versión de estos eruditos y de alguna manera la iglesia en ese entonces pues, era el autoritarismo, como tal, eh, la iglesia podía poseer cualquier propiedad, cualquier persona, y solamente ellos tenían la razón, entonces quien fuera en contra de esos dogmas, era acusado de hechicero, era acusado de brujo, o de hereje, ¿no? y la herejía se pagaba con la muerte, pues si bien le, le iba al erudito, pues simplemente lo colgaban, si mal le iba y fundamentaban que tuviese una conexión con un diablo, con un demonio, pues evidentemente lo quemaban, ¿no? Eh, dentro de las anécdotas históricas, esto es parte de códigos paranormales que estamos estrenando para ti, estos eh, pequeños eh, eh, proverbios, vamos a ponerle así, paranormales culturales. La idea de nosotros es hacerte ver que no todo eh, es una leyenda, no todo es una historia, un mito, ¿no? Tiene fundamento histórico y está escrito en muchísimos libros. Yo siempre he sido muy enfático con eso. Ustedes, todos los que nos están escuchando en Códigos Paranormales, ya saben las redes sociales, estamos como arroba agentes de negro en Twitter, síguenos, porque ahí estamos arrojando toda la información y pues enfáticamente les pedimos que lean libros, libros escritos, no solamente los libros de internet, hay algunas traducciones reales, pero bueno, les recomendamos enteramente libros escritos, y bueno, les voy a recomendar este libro, que es rumbo a lo desconocido, de unas, de, de, de relatos sobrenaturales de todos los tiempos, de este, bueno, es una editorial que saca este tipo de compendios, yo me despido, no sin antes decirles que eh, cada semana tenemos los códigos paranormales y pues vamos a ir estrenando poco a poco nuevas secciones este anuario le hemos denominado Histórico Paranormal, que es basado en, en lo que realmente está escrito por la historia y lo que te puede dar un poco más de fundamento, un poco más de, de documentación acerca de los fenómenos. ¿no? Mi nombre es Antonio Zamudio, soy director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto, ya sabes, eh, visitar nuestro sitio oficial agentesdenegro.com Hasta la próxima.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
2: Simplicity and ease is what you get when you host your podcast with Audio Boom. You can post up to five episodes per month. You get unlimited storage and 500 minutes of recording time for each episode.